0: Aber wenn wir anfangen zu hinterfragen, warum ist denn das so? Zum einen, was passiert hier gerade mit mir? Wieso reagiere ich so? Und zum anderen, was ist denn der Auslöser überhaupt dafür? Dann kommen wir da weiter und dann können wir eben auch in unseren Entwicklungen, in unseren Beziehungen uns so weiterentwickeln, dass wir eine Chance haben zu wachsen und mit dem anderen zusammenzuwachsen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit
1: Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, ein bisschen anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich.
0: Und wir möchten heute mit dir ein Thema aufgreifen, das schon sehr oft an uns herangetragen wurde, ob wir darüber nicht mal eine Folge einsprechen können. Und das Thema ist Partnerschaft und Beziehung miteinander. Und da Steffi und ich momentan leider nicht die Experten im Thema Partnerschaft sind, also Beziehung im Sinne von einer romantischen Beziehung, wollen wir gerne mit euch über unsere Business-Partnerschaft sprechen.
1: Genau, wir haben gedacht, wir reden einfach darüber, was wir am besten können <lacht> miteinander. Genau veganes Business machen, in Anführungsstrichen. Also, wir sind ja beide sehr aktiv und deswegen heißt unser Podcast ja auch Bewege etwas. Das ist sozusagen auch unser Baby, aber ansonsten ist es so, dass wir so ausgefüllt sind mit allem, dass wir halt für nichts anderes momentan gerade Zeit haben, leider. Und deshalb pflegen wir unsere gemeinsame Beziehung <lacht> und machen alles, was Pärchen so machen. Wir gehen sonntags ja. zusammen mit den Hunden spazieren, morgens kocht dann der eine Kaffee, der andere ist noch im Bad, dann kocht mal der eine, der andere putzt und fegt den Hunden hinterher und so weiter und so fort.
0: Das Lustige ist ja auch, dass es das dir so entwickelt hat, weil wir gesagt haben, wir müssen tatsächlich Zeit sparen, ne? wir müssen uns gegenseitig den Rücken freihalten und wir machen das eigentlich, damit wir produktiver sein können, die Zeit besser nutzen
1: können. Und jetzt werden wir andauernd gefragt, ob wir ein Paar sind. Genau. Wir sind es nicht, tatsächlich. Also wo manchmal glauben wir schon selber, wir sind es, aber <lacht>
0: <lacht> wir sind es nicht. Nein, zumindest kein Und das finde ich so witzig, also wir sind zumindest kein Liebespaar. Und da muss man auch ganz häufig drüber nachdenken, weil wir nehmen ja sehr oft gerne diese, diese Wörter auseinander. Und das Thema Partnerschaft und Paar und Beziehung. Das ist ja auch die Frage, wie definiert man das? Beziehungsweise gibt es ja ganz klare Definitionen dafür. Und die meisten Menschen, wenn sie von einer Partnerschaft sprechen, denken ja aber an diese Liebesbeziehung und an das diese romantische Partnerschaft, die man halt so vor Augen hat von Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann, wie auch immer. Und das ist eben bei uns der Punkt, wo wir sagen, also wenn jemand fragt, habt ihr denn, seid ihr ein Paar oder habt ihr eine Partnerschaft, dann ist natürlich der erste Puls Nein, aber dann, ja, aber irgendwie schon, weil wir haben ja eine Business-Partnerschaft und beziehungsweise eine aktivismus oder wie auch immer man das nennen möchte. Und von daher ist es schon interessant, das dann auch immer wieder zu beleuchten und zu sagen, so ja, was genau verstehst du jetzt unter einer Partnerschaft und was genau verstehen wir darunter und was ist uns überhaupt wichtig
1: dabei? Tatsächlich ist es so, dass wir in unserer Partnerschaft eigentlich die gleichen Herausforderungen haben wie in einer typischen Ehe. Caro und ich sagen auch immer, wir, haben, wir sind so ein bisschen miteinander verheiratet. Und das sind wir tatsächlich auch auf Papier, weil wir natürlich, als wir damals mit Beautiful Commitment gestartet sind, auch gesagt haben, so hey, es wäre irgendwie toll wenn wir vielleicht mal irgendwann perspektivisch sogar ja, davon leben könnten und uns darauf aufbauen können. Und das wäre natürlich total großartig, wenn wir das von Anfang an alles richtig machen. Und da wir ja auch in Deutschland leben und auch bestimmte Einkünfte ja auch ja, einfach versteuert werden müssen, haben wir gesagt, okay, wir machen das ganz vernünftig. Wir gründen einfach eine GbR. Sagen, du sagst, deshalb haben wir geheiratet. Genau. Ja, aber wir haben im Prinzip ja. den Deal auf Papier, ne, bis das... Die Insolvenz entscheidet, <lacht> ähm, gehen wir diesen Weg gemeinsam. Und das heißt im Prinzip, dass wir beide die gleichen Rechte haben und beide auch die gleichen Pflichten und wir beide auch zu so 50 Prozent jeweils natürlich auch da drin hängen und auch natürlich finanziell. Und der Punkt war, dass wir immer wieder angesprochen wurden, damals auch von anderen Leuten, ja krass, dass ihr das zu zweit macht, weil stellt euch doch mal vor, ihr streitet euch und das ganze Ding geht in die Luft. Und natürlich hat uns das auch sehr beschäftigt und wir haben immer wieder gesagt, ja, das gibt natürlich diese Herausforderungen und sehr viel Konfliktpotenzial, wenn man etwas zu zweit macht, gerade auch wenn es so Dinge sind, die auch ähm, emotional so aufwühlend sind, dass man auch immer wieder an seine Grenzen kommt, also sowohl emotional als auch körperlich, wenn man sagt, okay, man macht das alles noch neben seinem Job, seinem Hauptjob und Natürlich ist es so, dass wir auch Meinungsverschiedenheiten haben, dass unsere Ansichten manchmal auseinandergehen. Und wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, dass wir das unbedingt zu zweit machen wollen, weil wir natürlich sagen, ja, es gibt bestimmte Herausforderungen, auf die gehen wir auch gleich nochmal näher ein. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Dinge, die man halt dazu gewinnt. Und wir perspektivisch einfach sagen, wir glauben einfach daran, dass es gut ist, wir glauben daran, dass wir zu zweit mehr erreichen können und wir lösen uns einfach von bestimmten Ängsten, die uns ja blockieren, uns daran hindern, an den Start zu gehen oder in dieser Form an den Start zu gehen, weil wir uns sonst immer wieder aufhalten lassen würden von Dingen, die passieren könnten. Aber wenn wir uns natürlich fest vornehmen und sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben einen Nordstern, wir haben eine ganz konkrete Ausrichtung, dann muss es doch möglich sein, dass wir uns zusammenreißen, dass wir in die Kommunikation gehen und zwar regelmäßig sehr, sehr viel und das irgendwie managen können. Und gerade auf der Kommunikationsebene ist es so, dass Caro und ich zum Beispiel ständig im Austausch sind. Wir besprechen alles Mögliche, vertrauen uns aber auch so weit, dass wir sagen können, okay, ich muss jetzt nicht überall um Erlaubnis fragen, sondern habe auch in gewisser Weise einfach einen Handlungsspielraum, eine Handlungsfreiheit. Aber wir sind ständig in dem Austausch, das heißt, wie siehst du das, wie empfindest du das und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es halt Unstimmigkeiten, also auch gerade heute Morgen zum Beispiel im Kaffeekochen hatten wir eine Situation, dass wir gesagt haben, okay, da ging es um die Abendgestaltung und man spürt dann ja sofort, dass dem anderen das nicht so gefällt oder dass... Ja, der andere vielleicht eine andere Meinung gerade dazu hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir übergehen das einfach, weil wir müssen uns ja jetzt an den Schreibtisch setzen und weitermachen oder wir dürfen, wir dürfen uns an den Schreibtisch setzen und weitermachen. Aber es ist auch viel wichtiger, dass wir einfach dafür sorgen, dass diese Vision auf einem gesunden Fundament steht. Und das musst du dir vorstellen wie ein Haus, was du aufbaust, was immer größer und schöner wird und mehr Räume hat und Zimmer. Und man kann sich entfalten. Aber wenn du an dem Fundament nicht vernünftig arbeitest, dann kann es halt irgendwann sein, dass es mal bröckelt. Und deswegen arbeiten wir halt immer wieder an unserer gemeinsamen Basis und sind deshalb in diesem sehr, sehr stetigen Austausch.
0: Wir haben irgendwann für uns ja beschlossen, dass wir eine bestimmte Vision haben davon, wie wir uns die Welt vorstellen, wie wir gerne auch Aktivismus betreiben möchten, wie wir unser Leben leben und da haben wir eben festgestellt, dass da ziemlich viele Punkte übereinstimmen und es war für uns damals eben auch der ausschlaggebende Punkt, wo wir festgestellt haben, krass, wir sollten uns wirklich mal zusammentun, wir sollten uns mal austauschen und sollten gucken, können wir das nicht irgendwie vereinbaren und es war für uns tatsächlich eine riesen Hemmschwelle auch für beide, weil wir nämlich das auch nicht so richtig gewohnt sind, weil wir nämlich beide auch immer schon sehr starke Persönlichkeiten waren und sehr, sehr genau mal wussten, wohin wollten und auch das gewohnt waren, sehr viel auch alleine durchzuziehen und zu sagen, so ich sehe das so, ich habe meine genauen Vorstellungen und so soll es sein und da möchte ich hin. Und das ist am Anfang tatsächlich, das, das wirst du sicherlich auch kennen, wenn man in eine Partnerschaft eingeht, sei es jetzt mit eben eine romantische Partnerschaft oder was auch immer man für Freundschaften auch sieht oder eben wirklich business oder so. Es gibt natürlich immer Bereiche, in denen man komplett die gleichen Vorstellungen hat, auch die gleichen Werte, die gleiche Vision hat und die gleichen Grenzen vielleicht auch hat. Aber es gibt eben auch natürlich Situation, wo man sagt, okay, jetzt hast du deine Idee im Kopf und ich meine Idee im Kopf und wie gehen wir denn damit um? Und das ist tatsächlich diese Reise, auf die wir uns da begeben haben und was Steffi auch schon sagte, da spielt halt so unfassbar viel mit rein und das ist natürlich auch diese komplette Komplexität, die immer wieder Beziehungen eben einfach mit sich bringen und ich glaube, grundsätzlich darf man sich einfach wirklich die Frage stellen, möchte ich mich darauf einlassen? Möchte ich diese ganzen Komplikationen eingehen oder sie in Kauf nehmen, wenn sie auf mich zukommen? Und kann ich dafür aber dann auch diese ganzen Vorteile so nutzen, dass es mir einen Mehrwert bringt? Und wenn man sich einmal für diese... Sache entschieden hat, dass man dann auch sagt, okay, pass auf, das möchte ich jetzt. Und das bringt natürlich auch negative Dinge mit sich, denn alles, was wir machen im Leben, ist nicht immer nur positiv und vorteilhaft. Du hast immer auch Situationen oder kannst abwägen und sagen, oh, hätte ich das jetzt anders gemacht, hätte ich jetzt halt vielleicht diesen Nachteil nicht. Also von daher ist es auch wichtig, wenn man einmal eine Entscheidung trifft, dass man auch dabei bleibt und nicht sich aus der Bahn würfen lässt. Und was Steffi eben auch schon sagte, das ist ja bei uns auch so, wir haben natürlich jetzt das Problem jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung im Kopf. Und wenn wir gewisse Dinge umsetzen, dann müssen wir da auch manchmal Kompromisse eingehen. Und das ist natürlich auch blöd und nervig. Und dann müssen wir eben schauen, wie wir das machen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch diese ganzen positiven Punkte, wenn mal was ist, wir haben mal einen Erfolg, dass wir dann auch gemeinsam diesen feiern können. Und das ist eigentlich etwas, was so schön ist, dass man einfach weiß, man hat jemanden, das wieder dieser, dieses Sprichwort, ich weiß aber gar nicht, wie es genau heißt, dieses, wenn man das Glück teilt, verdoppelt es sich, und das ist so viel wert, wenn man auf einmal merkt, man hat zusammen etwas erreicht, man hat zusammen etwas erschaffen. Ich muss da mal dran denken, wie das ist bei Eltern. Also wir haben ja jetzt beide keine Kinder auch, aber wir haben unsere Hundekinder. Und bei Eltern ist es ja auch so, wenn die dann ihre Kinder wachsen und gedeihen sehen und sich daran erfreuen. Das ist, wenn du das mit jemandem zusammen erlebst, der auch so viel... Emotionen da reingibt und so viel Aktien, sage ich jetzt mal, da drin hat in diesem Projekt oder halt eben in dem Kind und genauso sagt, da genauso meine Gene drin und mein Herzblut und alles, was ich da reingesteckt habe, dann ist diese Freude darüber auch, auch so toll. Und das ist so schön, wenn man, wenn man das teilen kann. Stell dir mal vor, du hast Urlaubsfotos, das ist auch so ein Beispiel. Ne? Du warst mit jemandem im Urlaub und dann am Ende guckst du dir irgendwann diese Fotos an und wenn du die mit dieser Person anguckst, die in dem Urlaub ist, ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ihr freut euch über diese Bilder und ihr freut euch über die Situation. Ihr könnt da nochmal so drin aufgehen. Wenn du das aber jetzt einer dritten Person zeigst, irgendjemand, der gar nicht mit dem Urlaub war, der guckt sich das vielleicht an und sagt, ah oh ja, ist ja ganz nett, ja cool, hast einen schönen Urlaub gehabt und so weiter. Aber der ist natürlich emotional auch überhaupt nicht so involviert in dieses ganze Thema. Und das ist halt einer der, der absoluten Mehrwerte, die wir eben für uns auch erfahren haben, wie schön das ist, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der der diese gleichen Hochs und Tiefs hat und dass man das einfach gemeinsam so viel intensiver auch ähm, ja, durchlebt.
1: Warum besprechen wir das jetzt eigentlich überhaupt mit dir? Also es liegt einfach nur daran, dass wir immer wieder auch hören von podcast hörinnen oder auch von Leuten auf Instagram oder auch Leute bei uns aus Mentoring-Programmen, die sagen, wir würden super gerne in irgendeiner Art und Weise was starten oder ich würde gerne was starten, aber irgendwie würde ich es auch nicht so gerne alleine machen oder aber Menschen sind zu zweit, die sich zusammentun, die dann aber die Sorge haben, dass sie sich halt einfach vielleicht nicht mehr verstehen und das Projekt dann irgendwie scheitern könnte. Also dass es einfach an zwischenmenschlichen Beziehungen liegt. Ja, es, es menschelt halt immer einfach wieder und das ist etwas, was uns grundsätzlich immer im Wege steht. Ja, also ganz oft liegt es einfach an einem eigenen Ego und wir möchten einfach jetzt mit dieser Folge nochmal wirklich zum Nachdenken anregen, dass du wirklich mal reflektierst oder wenn du zum Beispiel mit jemandem schon zusammen an einer Idee feilst und damit gerne an den Start gehen möchtest, dass du nicht zögerst, sondern einfach auch da sagst, okay, ich gehe einfach mal ins Vertrauen. Und wir hoffen, dass wir für dich da ein Vorbild sein können mit dem, was wir jetzt zum Beispiel machen, weil wir einfach sagen, wir gehen ins Vertrauen und wir machen das. Und was uns auf unserem Weg damals sehr, sehr geholfen hat, ist einfach der komplette Bereich mit der persönlichen Weiterentwicklung, weil wir darüber gelernt haben, immer wieder uns selber zu hinterfragen, wenn eine Stimme in uns schreit, halt, stopp, ich will das jetzt gerade nicht, ich habe eine ganz andere Vorstellung und ich habe mir das ganz anders in meinem Kopf ausgemalt und eigentlich fühle ich mich auch sogar noch benachteiligt oder gerade verletzt oder zurückgesetzt oder irgendwas, dass du halt immer wieder prüfst, bin jetzt das gerade wirklich ich oder schreit da nur mein Ego? Und dein Ego ist nicht dafür da, dass du neue Freunde findest. Dein Ego ist auch nicht dafür da, dass es dich irgendwie nach vorne bringt. Dein Ego sorgt einfach nur dafür, dass du am Leben bleibst und dass du auf dich persönlich aufpasst. Aber wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, wo es auch einfach ganz, ganz viel um das soziale Miteinander geht. Und was wirklich immer wieder hilft, ist gerade, ist es wirklich mein Ego oder sind es einfach wirklich Begründete Dinge, die man vielleicht besprechen sollte. Und das überhaupt so zu enttarnen und das festzustellen, dafür bedarf es einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bzw. Achtsamkeit auf die Dinge, die dich selber bewegen, die eure Partnerschaft, nenne ich es jetzt auch wieder, bewegen, damit du halt einfach da ein gewisses Feingefühl hast. Und diese Seminare haben uns damals halt einfach immer wieder geholfen, um da wirklich so zu reflektieren, dass wir sagen, okay, wir haben diese gemeinsame Vision, wir feilen daran, wir bauen das auf, wir gehen zusammen an den Start und wir meistern unser Ego. Ja? Wir lassen uns nicht von unserem Ego treiben, sondern wir hinterfragen immer wieder, was ist der Sache jetzt dienlich, was bringt uns nach vorne und sprechen einfach darüber. Und Caro und ich, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, um, oh sorry, ich glaube, mein Ego ist gerade wieder mit mir durchgegangen. Dann lacht der andere dann schon wieder, äh, weil wir das halt natürlich auch von uns erkennen. Oder aber manchmal bist du ja selber vielleicht auch so in dem Film drin, dass du halt gar nicht merkst, was da gerade mit, mit dir passiert. Und der andere ist aber gerade achtsam und sagt zum Beispiel, du... Dein Ego äh, übernimmt hier gerade das Gespräch also, und dann ist der andere vielleicht einmal ganz kurz so, äh, aber ah ja, okay, stimmt. Und dass man sich einmal wieder resettet und das hilft unfassbar viel, wenn du merkst, dass du dann wieder selber die Kontrolle über dich und über deine Gedanken hast. Wenn
0: du nämlich mit dem Gedanken spielst, dass du was starten willst mit einer anderen Person, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich diese Person gut aussucht. Und wenn du da noch Sorgen hast, das ist es einmal wirklich unsere Empfehlung, geh auf jeden Fall ins Vertrauen, versuch, gewisse Zweifel vielleicht auch einfach mal da sein zu lassen, aber sie nicht in den Vordergrund treten zu lassen und versuch einfach auch mal das zu sehen als, okay, wenn ich jetzt gerade keine andere... Variante habe oder wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, das könnte klappen, dann probier es auch einfach mal. Also auch einfach mal den Mut zu haben, etwas zu probieren, denn nichts ist in Stein gemeißelt und man kann auch gewisse Dinge, wenn man sie dann mal probiert hat, auch wieder lösen. Es ist ja so, dass wir uns besser weiterentwickeln und besser auch gewisse Dinge ausprobieren, als immer nur im Stillstand zu verharren und zu sagen so, oh, ich, ich traue mich aber nicht, weil vielleicht mache ich einen Fehler... Und dann geht man gar nicht los und macht gar nichts und setzt nichts um. Also da wirklich, versucht da ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, es, es wird schon klappen. Und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht das Ende der Welt, dann habe ich es zumindest probiert. Und die zweite Sache ist eben auch noch, versuch, wenn du dich mit jemandem zusammentust, auch da vielleicht ein bisschen smart ranzugehen und nicht zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Person, die 100% genauso denkt und genauso ist wie ich, denn dann kann es nur klappen, das ist meistens gar nicht der Fall, denn wenn wir uns anschauen, mit wem wir gut kooperieren können und wer da auch uns weiterbringt und wie wir auch vielleicht am meisten Impact erzielen, ist es oft eine Teamzusammenstellung, wo man verschiedene Stärken hat. Denn nur so kann das alles ineinander greifen. Und es ist super wichtig, dass man da auch mal genau hinguckt und sagt, okay, was ist es denn, was der andere mir vielleicht auch bringt, was ich nicht mitbringe, was aber eigentlich förderlich ist für die Sache. Steffi und ich zum Beispiel sind auch, Super unterschiedlich in ganz vielen Bereichen. Also was uns total verbindet, ist das Mindset, das Warum und ganz viele andere kleinere Dinge. Aber wir haben auch unfassbar viele unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und genau da ist es eben, was Steffi eben auch schon angesprochen hat, für uns super hilfreich, dass wir das für uns auch selber erkannt haben. Weil zum einen ist es super wichtig, wenn du es für dich selber weißt, okay, wo lasse ich mich hier vielleicht schnell aus der Ruhe bringen? Wo werde ich schnell getriggert? Und auch bei dem Anderen. Und umso mehr du dieses Selbstbewusstsein hast im Sinne von, ich kenne mich, ich weiß, wie ich reagiere und ich weiß auch, wie der andere reagiert, umso einfacher ist es auch im Zusammenleben, nämlich dann genau diesen Schritt einfach auch mal zurückzumachen und zu sagen so, hey, jetzt geht hier gerade etwas mit mir durch und ich weiß, das ist ein Muster, was ich habe, was ich aber nicht an den Tag legen möchte unbedingt. Und so kann man eben an sich arbeiten und das ist ja auch das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da haben wir auch ganz viel Erfahrung gemacht, dass Leute da immer drauf rumhacken und sagen, ah, oh, das ist voll blöd und du bist überhaupt nicht mehr, wer du bist und wieso willst du dich umentwickeln und das, das ist überhaupt nicht richtig und jeder sollte doch so sein, wie er ist. Ja, natürlich, jeder darf so sein, wie er ist, aber wir können ja auch uns weiterentwickeln im Sinne von, dass wir bestimmte Automatismen ablegen. Denn viele Dinge, die wir machen, auch, auch Handlungsweisen und Reaktionen, die wir haben, basieren ja auf Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Kindheit oder früher irgendwann. Und wenn wir die jetzt mal hinterfragen und die Chance haben, diese Dinge neu zu programmieren und zu sagen, okay, wenn da jetzt jemand ist, der vielleicht gerade auf meinen Gefühlen rumtrampelt, für mich gefühlt, reagiere ich sonst immer, indem ich halt wütend werde, indem ich den anbrülle, indem ich die Tür zuknalle und weggehe. Super. Aber wenn wir anfangen zu hinterfragen, warum ist denn das so? Zum einen, was passiert hier gerade mit mir? Wieso reagiere ich so? Und zum anderen, was ist denn der Auslöser überhaupt dafür? Dann kommen wir da weiter und dann können wir eben auch in unseren Entwicklungen, in unseren Beziehungen uns so weiterentwickeln, dass wir eine Chance haben, zu wachsen und mit dem anderen zusammenzuwachsen.
1: Ja, das ist ein super wichtiges Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast. Und da möchte ich auch noch mal zurückkommen auf das ganze Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung und auch Seminare und Coachings und all solche Dinge. Also wenn du diesen Podcast hörst, ist es ja mit Sicherheit nicht komplett fremd für dich. Aber das Wichtigste ist wirklich das Thema gemeinsames Wachstum. Das heißt, wenn du dich auf die Reise begibst und sagst, ich möchte mehr in meinem Leben erreichen, ich möchte Dinge hinterfragen, ich möchte mich selber mal knacken, ich möchte wissen, was da bei mir in Programmierung vielleicht schiefläuft, ich möchte Glaubenssätze loslassen. Ich möchte Ängste überwinden. Ich möchte mich einfach mit mir selbst beschäftigen, um in der Zukunft einfach mehr zu erreichen oder auch einfach, um auch jemand vielleicht anderes zu werden, wenn ich in meinem aktuellen Leben jetzt gerade einfach nicht glücklich bin. Ja, weil wenn du happy bist und glücklich bist, ist alles gut. Dann gibt es ja auch gar keinen Grund, sich in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne mehr erreichen, du möchtest gerne ein anderes Ziel anstreben, dann ist es halt super wichtig, dass du, einfach dich auf diese Reise begibst und wenn du jetzt aber nicht alleine an den Start gegangen bist mit deinem Projekt, mit deiner Unternehmung, in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, dann ist es super, super wichtig und ich merke gerade, wir sagen ständig super wichtig, <lacht> dass du deinen Partner mitnimmst, dass du das nicht alleine machst, weil Du darfst es nicht unterschätzen. Jedes Buch, was du liest, jede Dokumentation, die du da anschaust, jeder Podcast, den du hörst, jedes Seminar, was du besuchst, jedes Coaching, was du in Anspruch nimmst, wird dich verändern und wird dich nach vorne bringen, wird dich entwickeln. Das heißt, du lernst immer dazu und wenn du deinen Partner nicht mitnimmst, wenn du den nicht an deiner Seite hast und den teilhaben lässt, dann wirst du merken, dass du den langsam verlierst. Und das Prominenteste Beispiel, und deswegen wirst du wahrscheinlich diesen Podcast auch hören, ist, dass du damals ja vegan geworden bist, aus welchen Gründen noch immer, und Menschen in deinem Umfeld nicht. Und jetzt ist Folgendes passiert. Du hast dich da kopfüber reingestürzt, hast dich entwickelt, hast hinter die Fassade geblickt, hast die kompletten Stufen aus dem Mastering the Change durchlebt sozusagen, die ganzen Phasen und bist jetzt an einem Punkt, wo jemand anderes noch längst nicht ist, weil der vielleicht noch komplett in dieser allerersten Phase steckt, indem man noch sagt, ich lehne das alles komplett ab und du bist aber schon längst auf der Kommunikationsebene total in einer neuen Sphäre unterwegs. Und du wirst einfach merken, dass du diesen Menschen einfach auf einem gewissen oder in einer gewissen Ebene, sage ich jetzt mal, vielleicht verloren hast, weil der dir einfach gar nicht mehr folgen kann, weil ihr schon so weit auseinander seid. Und genau das passiert auch, wenn du dich mit dir selbst einfach sehr stark beschäftigst. Und wir sagen ja auch immer, dass vegan zu werden letztendlich auch nur eine logische Konsequenz ist, die sich daraus ergeben hat, dass du dich entwickelt hast, dass du deine Persönlichkeit entwickelt hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass du wirklich schaust, nimm den anderen einfach mit. Mach das nicht alleine. Und wenn ihr dann einfach in diesem Austausch seid, dann kann daraus was riesen, riesengroßes werden. Und warum soll das dann in die Binsen gehen? Warum soll das gegen die Wand fahren? Und auch da... Wenn Menschen auf euch zukommen oder auf dich zukommen und sagen, mach das lieber alleine oder wenn es zum Beispiel auch irgendwann mal um das Thema Finanzen geht, ja, aber du bist doch diejenige, die dann ja aber immer, was ich, den kreativen Part übernommen hat oder du bist doch diejenige, die komplett die ganze Büroarbeit managt oder was auch immer man da so für Arbeitsaufteilung hat dann kann es halt immer sein, dass der eine oder andere sich ungerecht behandelt fühlt. Und da musst du halt auch darauf achten, wenn dein Umfeld dann dich da nicht rantritt, dass du einfach sagst, nee, das passt schon, das ist alles in Ordnung. Jeder hat seine bestimmten Stärken, die lebt da komplett aus, bringt die ein und es passt. Und wir machen das hier gemeinsam zu gleichen Teilen. Jeder ist zu 50 Prozent an dem Gesamterfolg unseres Vorhabens beteiligt. Und das ist so wichtig, dass du auf diesem Level unterwegs bist, dich nicht vom Ego steuern lässt und dich auch nicht unbedingt von der Meinung deines Umfelds, steuern lässt, was nicht auf dem Level unterwegs ist, wie du selbst. Und das meinen wir nicht in irgendeiner Art und Weise despektierlich, sondern einfach nur auf dieser Bewusstseinsebene, weil immer der Bewusstere die Verantwortung hat. Und dann musst du aber auch die Verantwortung übernehmen, dass wenn jemand dich kritisiert oder dir einen guten Ratschlag gibt, das gut mit dir meint, dass du genau überlegst, macht das jetzt Sinn, dass ich diesen Ratschlag annehme oder macht es vielleicht eher Sinn, dass ich mich höflich verhalte und dann aber meinen eigenen Meinung oder meiner eigenen Wahrnehmung traue.
0: Ja, denn sicherlich verändern sich auch unsere Mentoren oder unsere Vorbilder natürlich im Leben. Und in dem Moment, wo wir uns entwickeln, ist es ja auch so, dass wir uns teilweise in andere Richtungen entwickeln als andere Menschen und somit deren Einfluss auf uns halt immer geringer wird. Das heißt, wenn du früher halt gesagt hast, okay, das, was Freundin XY zu mir gesagt hat, war halt immer für mich irgendwie Gold wert und es war ein super Rat und jetzt habe ich mich aber entwickelt und habe mich mit anderen Themen beschäftigt und da kann diese Freundin mir halt einfach nicht mehr den Rat geben, gerade jetzt, wenn es ums Thema Veganismus geht weil sie da nicht den gleichen Gedankengang hat wie ich, dann muss ich mich eben einfach davon lösen. Und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn man dann mal sagt, du ähm, oder beziehungsweise für sich am besten das einfach auch erkennt und es nicht mehr so sehr an sich heranlässt. Das heißt ja nicht, dass du diese Person überhaupt nicht mehr schätzt oder nicht mehr in deinem Umfeld haben musst oder dass du komplett überhaupt keinen Wert mehr legst auf die Person, aber dass du einfach für dich wirklich schaust, in welchem Bereich kann mir wer weiterhelfen? Wir haben auch verschiedene Mentoren und Menschen, an die wir uns wenden, je nachdem, um welchen Bereich es bei uns geht. Also geht es um, um Fragen zu einer Beziehung zwischenmenschlichen oder um Businessfragen oder um Finanzfragen dann, oder auch um Fragen jetzt, wenn es unsere Hunde betrifft, da fragen wir halt auch immer ganz verschiedene Menschen und genau so ist es ganz hilfreich, wenn man sich das so im Kopf auch unterteilt in verschiedene Lebensbereiche oder verschiedene Kategorien, wo du sagst so, hey, in der Kategorie kann mir die eine Person jetzt vielleicht nicht weiterhelfen und es ist auch ganz gut so, weil es ist auch nicht gesund, wenn man jetzt eine Person hat, die man so als, als, als Star so auf so einen Sockel hebt und sagt, also was die Person sagt, das nehme ich jetzt für mich an in allen Bereichen. Da ist es immer wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man das für sich erkennt und sagt so, in welchem Kompetenzbereich kann mir jetzt welche Person weiterhelfen? Und was du eben auch noch gesagt hattest, fand ich ganz interessant, nämlich auch das Thema natürlich Kommunikation. Also das Wichtigste ist die Kommunikation einfach, dass man einfach im Austausch bleibt. Und wenn du so ein bisschen tickst wie ich zum Beispiel, dann fällt dir das vielleicht auch nicht immer leicht, denn manchmal macht man Dinge einfach sehr gerne auch mit sich selber aus oder man braucht einfach vielleicht auch eine Zeit lang, bis man gewisse Sachen verarbeitet hat und kann es nicht immer in dem Moment, wo irgendwas passiert, so spot on benennen und sagen so, okay, das ist jetzt genau das, was mich triggert, sondern muss er halt auch vielleicht mal drüber nachdenken. Aber das sind Dinge, die kann man auch trainieren und das sind auch Dinge, wenn umso mehr man sein Augenmerk auch darauf richtet, umso besser wird man auch da drin. Und auch in diesem Thema Kommunikation, wie verpacke ich meine Emotionen, wie gehe ich auf denjenigen zu, um denen es geht und wie kann ich mit dem das so regeln, dass derjenige auch versteht, dass ja, ich gewisse Bedürfnisse habe, die ich vielleicht manchmal nicht in der Lage bin, eben sprachlich zu kommunizieren, die dann eben anders rauskommen. Und da sind wir einfach alle unfassbar unterschiedlich. Und das ist auch gut so, dass wir unterschiedlich sind, das ist auch total wichtig. Denn diese Vielfalt hilft ja, wie gesagt, auch dabei, dass wir gewisse Dinge erreichen können. Denn wir haben eben unterschiedliche Stärken und Schwächen.
1: Ein weiterer Punkt, den wir als absolut existenziell betrachten, ist, dass wenn du etwas zu zweit startest mit jemand oder ihr vielleicht sogar diesen Podcast gerade zu zweit hört und ihr wollt durchstarten, dass ihr euch ganz klar sagt, wenn es Konfliktpotenzial gibt oder sogar einen Konflikt an sich, wer ist dein Ansprechpartner? Dein Ansprechpartner ist immer dein Partner. Das heißt, ihr solltet immer dafür sorgen, dass da kein Blatt Papier zwischen euch beide passt. Ihr seid eine Einheit. Dein Partner ist dein Commitment-Buddy und mit dem musst du über die Konflikte sprechen. Natürlich ist es absolut in Ordnung, wenn du dir von jemand Außenstehenden, den du als kompetent erachtest, genau in diesem Themengebiet, was Caro schon gerade sagte, dir einen Ratschlag einholst. Oder mal nach einer Meinung fragst, wenn du gerade selber auf dem Schlauch stehst. Aber wichtig ist, sprich niemals schlecht hinter dem Rücken deines Partners. Dein Partner ist der Ansprechpartner und wenn dir etwas an ihm nicht gefällt oder an ihr, dann geht in den Dialog. Und deshalb sind wir auch immer im Austausch miteinander, weil wir sagen, es ist uns so wichtig, dass jeder kleinste Konflikt geklärt wird, weil wir ja unser Haus, unsere Vision darauf aufbauen, dass wir ein gesundes Fundament haben und da darf auch kein kleiner Riss rein und deshalb haben wir den Anspruch, das wirklich auch sauber zu klären und das ist auch der beste Ratschlag, den wir dir einfach auch mitgeben können und wollen, dass du dafür sorgst, dass diese Risse einfach von vornherein einfach weg sind, weil egal wie klein der Riss ist, der kann immer größer werden und es gibt so viele Dinge, die schluckst du runter. Ein vermeintliches Fehlverhalten von jemand anderem. Da denkst du immer so, das hätte der doch aber mal sehen müssen. Oder warum hat die das und das nicht gemacht? Und eigentlich ist das doch logisch. Sprich es einfach an. Egal, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas. Es muss geklärt werden, weil es staut sich auf. Und irgendwann kommt so ein Ding, da kocht das Ding über. Und dann knallt es richtig. Und damit das gar nicht erst passiert, ist es wichtig, dass du immer diese kleinen Risse sofort beseitigst. Damit du halt immer... Safe bist. Was wir dir total auch ans Herz legen können, ist mal so ein Menschentyp.
0: Programm zu machen oder wie nennt man das, so eine, so eine Einschätzung. Da gibt es ja einige auf dem Markt da draußen, womit man so Menschentypen bestimmen kann. Und das ist super spannend. Das hat jetzt auch nichts mit, wir stecken uns alle in Schubladen zu tun oder es ist ja total oberflächlich oder so. Denn es ist einfach eine Hilfe, um sich selber und im Zweifel auch den Partner viel besser verstehen zu können. Also ich kenne es zum Beispiel auch in der Firma, wenden wir das an, da haben wir dieses mbti diese Einschätzung, das ist dieser Myers-Briggs-Type-Indicator, bei dem man sehr viel über sich selber erfährt, wie man mit bestimmten Situationen zum Beispiel umgeht, ob man eher so ein emotionaler Typ ist oder ein analytischer Typ ist, ob man jetzt ähm, eher langfristig denkt oder kurzfristig, ob man spontan ist, ob man extrovertiert ist oder introvertiert ist, all diese Dinge. Und das hilft unfassbar dabei. Und da arbeitet zum Beispiel unsere Firma auch mit, dass sie so Teams zusammensetzt und sagt, wir möchten gerne Teams haben, wo all diese Präferenzen da sind und in Erscheinung treten können, weil die sich damit halt einfach am meisten ergänzen. Und genauso gibt es eben, das ist jetzt ein sehr analytisches Tool, muss man sagen, es gibt aber auch andere wo es wirklich super gut auch aufgeschlüsselt wird und erklärt wird, wo es auch anhand von Alltagsbeispielen erklärt wird, okay, pass auf, du bist so und so ein Typ. Zum Beispiel kann ich da sehr empfehlen, das hat mich damals total weitergebracht von der Stefanie Stahl, und die ist eine Schriftstellerin und die hat auch so ein Persönlichkeitstypenmodell. Und das haben wir mal im Freundeskreis irgendwie eigentlich nur so aus Spaß gemacht. Das kam irgendwie, einer kam damit an, hat gesagt, ach guck mal, hier kannst du 40 Fragen beantworten. Und am Ende spuckt es dir so einen Typen aus, wer du bist. Und dann gibt es da so Ministerin, heißt es, glaube ich. Und dann weißt du, wie du dich einschätzen kannst. Wir haben das dann alle aus Spaß. Irgendwie waren wir unterwegs, glaube ich, sind irgendwo hingefahren. Genau, wir waren in Berlin und haben das dann aus Spaß. Also ausgeführt und so, guck mal, ich bin die und die Ministerin. Guck mal, ich bin die und die. Und was das halt bedeutet, ist, dass man sich halt wirklich über sich selbst bewusster wird. Warum oder wie bin ich? Wie ticke ich? Und das Witzige ist, sie hat in diesem Buch, was es dazu gibt zur Aufklärung, eben auch noch eine kleine Anleitung, wie gehe ich am besten mit dieser Person um? Und das ist total charmant. Und das heißt auch nicht, dass du jetzt hundertprozentig da reinpassen musst und dass das immer so alles genauso passt. Aber man erkennt sich schon häufig in vielen Zügen einfach wieder. Und dann hilft es halt einfach total, zu verstehen, vor allen Dingen, wie der Partner tickt, also für sich selber, aber eben auch, wie der andere tickt und dass man dann weiß, okay, wenn der andere jetzt jemand ist, der zum Beispiel gewisse Dinge nicht berücksichtigt, vielleicht in seinen Handlungen teilweise und sagt so, ja, das ähm, habe ich gar nicht so mitbekommen und vielleicht nicht so empathisch reagiert manchmal, wie du das jetzt tun würdest oder nicht so sensibel ist, weil er eben einen anderen Fokus hat. Dann kannst du das halt total gut verstehen und weißt auf einmal so, okay, der macht das jetzt nicht, weil er irgendwie unsensibel ist oder unachtsam oder weil er mir eine auswischen will oder weil er, weil er mich nicht mag, sondern einfach, weil, er, weil das Gehirn ganz anders arbeitet. Weil es gibt einfach so viele unterschiedliche Strukturen, wie wir Menschen geschaffen sind und wie unser Gehirn auch funktioniert und nach welchen Kriterien wir auch zum Beispiel einfach Prozesse bearbeiten. Also gerade in der Zusammenarbeit bei uns ist es auch so interessant. Steffi und ich zum Beispiel, ist immer so witzig, wenn wir eine Task vor uns haben, ja? also so ein ganz simples Beispiel ist eigentlich, wie wir daran rangehen. gehen. Ja? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin total Deadline getrieben, ich muss es leider so sagen. Also ich weiß halt, wenn ich zwei Wochen Zeit habe, dann kümmere ich mich halt meistens kurz vorher um eine Sache. Da bin ich halt irgendwie leider. Man kann auch auf Schiberitis und so zu sagen, aber ich habe das bisher, hat das halt immer richtig gut funktioniert bei mir, auch wenn ich mich dadurch selber unter Stress setze. Steffi zum Beispiel ist jemand, die, die sieht, okay, ich habe eine Aufgabe, das muss erledigt werden, ich mache es sofort. So, und das gibt natürlich bei uns dann häufig auch mal Diskussionsbedarf, weil wir natürlich eine andere Dringlichkeit oft bei Themen sehen. Und das sind einfach so Sachen und in dem Moment, wo wir gecheckt haben, so okay, krass, weil es, es wird am Ende funktionieren und wir werden es alles hinbekommen. Wir haben einfach nur andere Herangehensweisen.
1: Das hilft halt einfach in diesem Verständnis miteinander. Ein ganz einfaches Modell der verschiedenen Menschentypen ist zum Beispiel das Disk-Modell oder aber auch das Parse-Modell. Wir können es ja mal anhand von... Pase mal kurz durchspielen, nur dass du so, so eine kleine Sofortanleitung, so ein Erste-Hilfe-Modell hast, was du vielleicht sogar schon jetzt für deinen aktuellen Partner oder deine aktuelle Partnerin in welcher Konstellation auch immer schon mal anwenden kannst oder mal hinterfragen kannst. Und zwar Pase, P-A-S-E. P steht für Practical, A steht für Action, S steht für Social und E steht für Emotional. Also der Practical-Typ ist letztendlich... Und derjenige, der Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist. Der ist super in der Organisation, der braucht aber auch immer das Kleingedruckte und ist da sehr detailverliebt, was solche Dinge angeht, sehr strukturiert und aufgeräumt. Der Action-Typ zum Beispiel ist derjenige, der sagt, okay, ich brauche eine schnelle Lösung, gib mir eine Anleitung, ich brauche einen Experten, keine Zeit, schnell, wir müssen hier ein Ergebnis erzielen. Der Social-Typ ist der, dem es einfach ganz viel um persönliche Beziehungen geht, der einfach super gerne im Austausch ist, dem es auch ähm, ja, um eine schöne Zeit geht, der Spaß haben möchte an der ganzen Sache. Also das heißt, vertraue dem Prozess, hab eine gute Zeit und am Ende kommt schon was Gutes bei rum. Und dann gibt es noch den Emotional-Typ und das ist derjenige, der einfach sagt, okay, mir ist es super wichtig, dass alle glücklich sind. Ich muss mich darum kümmern, ich habe die Verantwortung, ich muss alle zusammenhalten, wie so eine Mutti, ja, der halt immer wieder guckt, okay, was sagt mein Gefühl, wie fühlt sich das insgesamt an, ja, der halt immer so ein bisschen diesen ganzen Rahmen sozusagen drum hat. Und das ist auch nochmal ein spannender Punkt, wenn du jetzt mal schaust, wenn du sagst, du hast eine Organisation oder du hast sogar vielleicht ein Familienmodell oder du hast irgendeine vegane Unternehmung, die du gestartet hast, dass du einfach mal schaust, okay, wie unterschiedlich sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber welche Vorteile hat es denn letztendlich auch? Weil jeder Menschentyp hat ja ganz bestimmte Kompetenzen und wenn es zum Beispiel um, Vertrieb oder Aktion geht, ist es natürlich super hilfreich, wenn du so einen zielstrebigen Action-Typen dabei hast. Das bin ich zum Beispiel. Also ich habe einen großen Anteil davon. Und als wenn du jetzt nur Practical-Leute hast, ja, dann hast du jetzt einen Haufen von Nerds, sag ich jetzt mal, die aber, ähm, die aber nicht nach vorne gehen können. So, und dann äh, bin ich wiederum aber jetzt zum Beispiel jemand, ich sage ja, keine Details, keine Zeit, keine Zeit. Und dann kommt Caro ins Spiel, die sagt so, Moment, wir müssen das hier aber alles ganz vernünftig machen. Ja, die Aha. hat halt einen Practical-Anteil in sich und auch... müssen wir nochmal eine Excel-Tabelle erstellen. <lacht> und was wir beide zusammen aber auch haben, ist wieder unsere Schnittstelle. Das ist natürlich auch der, der Social-Anteil. Wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen es gemeinsam machen. Wir wollen auch beide happy und glücklich sein mit dem, was wir tun und dabei trotzdem richtig was bewegen. Und das sind halt unsere Schnittstellen. Und dann gibt es natürlich aber auch diesen riesengroßen Emotional-Part. Und das ist natürlich auch unser ja, helfer dass wir sagen, okay, komm, wir müssen die Welt retten. Und das ist auch eine sehr, sehr große Schnittstelle. Und deswegen guck einfach mal, wie du die Leute, in deinem Umfeld, beziehungsweise in deiner Unternehmung, mit denen du was starten möchtest, so ganz grob einfach damit vielleicht auch besser verstehst und einfach sagst, ganz ehrlich, ich muss nicht alle Details kennen. Ich bin aber richtig gut im Vertriebspart oder ich bin richtig gut dabei, das nach außen zu tragen über Social Media. Und der andere ist dann eher, da der sagt, oh, ich möchte gar nicht so im Vordergrund stehen, ich möchte eher mich um die Tabellen kümmern oder aber ich möchte den ganzen künstlerischen Part übernehmen und jemand anderes ist dann der, der das Ganze katalogisiert oder wie auch immer. Ja, also dass man sich dann einfach mal in diesen verschiedenen Stärken auch mal austobt und sagt, okay, ich übergebe jetzt auch einfach mal einen kompletten Bereich an den anderen. Und eben nicht sagt, okay, in diesem Fall, wenn ihr zu zweit seid, 50-50, das müssen wir alles immer zu zweit machen. Weil wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und die komplette Buchhaltung alleine verstehen müsste, ich würde Tage dafür brauchen, das macht Caro eine halbe Stunde. Und wiederum habe ich dann andere Bereiche, wo ich einfach schneller bin und wo Caro sagt, macht mir total viel Spaß, ich brauche aber länger und es ist nicht so effektiv, mach du mal einfach. Und das hat wieder ganz viel aber natürlich auch mit Vertrauen zu tun, mit Loslassen und auch mit dem, mit dem Wertschätzen und Annehmen von, von den Kompetenzen des anderen. Und das macht ein richtig gutes Team aus und dann kannst du richtig krass was auf die Beine stellen.
0: Ja, dieses Thema Wertschätzung, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch so ein Gamechanger in diesem ganzen Bereich. Also wenn du ein erfolgreiches Unternehmen führen möchtest oder auch eine erfolgreiche Partnerschaft, ist es in unseren Augen Elementar, dass du anerkennst, was der andere kann und leistet und auch wenn das wirklich konträr ist zu deinen Stärken und zu deinem Beitrag, dass es aber nicht heißt, dass es weniger wert ist. Oder Mehrwert ist. Genauso, wenn du jetzt sagst, ich bin halt jemand, ich möchte einfach gerne bestimmte Dinge übernehmen, die vielleicht aber auch nicht so im Vordergrund stehen, heißt es aber trotzdem, dass es ein unheimlich wichtiger Teil ist für diese ganze Organisation. Und oft ist es ja so, dass man selber die Dinge, die man selber kann, natürlich sehr hoch bewertet und sagt, das ist aber wichtig und das brauchen wir jetzt und das müssen wir machen und so weiter und man dann vielleicht den anderen Teil, den jemand anders übernimmt, vielleicht auch gar nicht so erkennt, weil man halt auch gar nicht weiß, was da so alles mit dranhängt. Also wenn du jetzt selber gar nicht genau weißt, was bedeutet das überhaupt, ich kann gar keine Webseite zum Beispiel bauen und du weißt gar nicht, was da alles so mit dran hängt, womit diese Person sich dann noch beschäftigen muss im Hintergrund und du denkst dir so, naja, okay, kann ja nicht so schwer sein irgendwie oder das wird die schon machen, aber diese Person, die das macht und die das gut kann, ist ja viel tiefer in diesem Prozess und die weiß halt auch im Zweifel, was da noch alles für ein Rattenschwanz mit dran und wie sehr man da ins Detail gehen muss, wie viel Arbeit das ist und da ist es sehr elementar, dass du die Talente des anderen nicht runterspielst, sondern sie auch erkennst. Auch wenn sie manchmal dir vielleicht auch vielleicht zuwider sind und du sagst, oh, wieso müssen wir das jetzt machen oder so. Und ich kann das jetzt gar nicht nachvollziehen. Aber wenn du grundsätzlich denkst, das ist der Sache dienlich, dann lass den anderen einfach machen, geh da ans Vertrauen. Und auf der anderen Seite schätze auch deine Talente. Also da ist auch dieses Thema Vergleichen so wichtig, weil wenn du jetzt glaubst, okay, ich bin eigentlich nur ein gleichwertiger Partner für diese Beziehung, wenn ich genau das kann, was der andere kann, weil der andere ist ja so super im Kreativsein oder so super in verschiedenen anderen Bereichen, dann wertest du dich ja selber ab und das hilft auch nicht dabei, dem anderen wiederum zu suggerieren, hey, das, was ich mache, ist halt wichtig. Also da hast du auch eine große Verantwortung dir selber gegenüber, zu sagen, hey, ich mache jetzt hier zwar vielleicht nur die Technik im Hintergrund oder ich bin hier nur für die Musik zuständig, wenn wir jetzt mal eine, eine Veranstaltung nehmen. ja Und du sagst, du planst eine Veranstaltung und du sagst, derjenige, der die Musik macht, ja gut, der macht ja nur die Musik. Nee, aber der hat genauso einen wichtigen Baustein wie derjenige, der sich ums Licht kümmert und derjenige, der sich um den Einlass kümmert und so weiter. Also dieser Gedanke, dass man sich als Team versteht und dass derjenige, der diese Aufgabe übernimmt, die auch dementsprechend, für wichtig hält und kommuniziert ist ein ganz ganz wichtiger Baustein dafür, dass die Wertschätzung überhaupt auch entstehen kann auch in dem Team und bei allen Beteiligten.
1: Also wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen: Bei einer partnerschaftlichen Unternehmung oder Zusammenarbeit gibt es natürlich Vorteile, aber auch, ich will nicht sagen Nachteile oder Probleme, nennen wir es Herausforderungen. Herausforderung. Und Herausforderungen können natürlich sein, dass es Diskussionen gibt, dass du Absprachen halten musst, dass du auch eventuell natürlich Gefahr läufst, dass es in Richtung einer Trennung geht oder dass ein Vorhaben scheitert. Es kann auch gerade auch im finanziellen Bereich sein, dass man einfach auch teilen und abgeben muss, was vielleicht auch nicht so einfach ist für den einen oder anderen.
0: Und gewisse Dinge dauern auch einfach länger teilweise, wenn du sie zu zweit machst, weil du eben so viel kommunizieren musst und weil du dich so viel
1: absprechen musst. Der Vorteil ist allerdings, und das ist einfach das, was für uns auch ganz klar überwiegt und deswegen machen wir das ja auch alles zu zweit hier, ist, dass wir aber auch andererseits in vielen Bereichen noch schneller sein können, weil wenn wir uns so entsprechend aufteilen, wie Karos gerade auch berichtet hat, mit den verschiedenen Kompetenzbereichen, dann sind wir einfach schneller und effektiver in der Zusammenarbeit. Wir haben natürlich einen super regen Austausch, können uns gegenseitig motivieren und vor allen Dingen auch am Ende unser Glück teilen. Und was wir halt auch so super wichtig finden, ist, dass wir, wenn wir mal ein schlechtes einen Tag haben, dann ist es immer nur einer. Also wir haben es noch nie erlebt, dass wir beide in der Ecke saßen und gesagt haben, es ist ja alles so furchtbar, sondern es ist immer einer durchgedreht, ja, einer kriegt immer einen Anfall wegen irgendwas und der andere ist immer derjenige, der den klaren Verstand hat und dann kann der andere immer auf den Reset-Knopf drücken und der andere sagt wieder, ah oh ja, klar, okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung und das ist so wertvoll, dass man sich zu zweit einfach hat und das ist bei uns so eingespielt zum Beispiel, dass wir auch immer uns darauf verlassen können, dass der andere einen immer aus diesem Ding wieder rausholt, weil wir halt einfach wissen, wie wichtig unsere gemeinsame Vision ist, dieses Bild, was wir haben, unser Nordstern, dass wir den Tieren helfen möchten, dass wir die Bewegung voranbringen möchten, dass wir dich stärken möchten mit deiner Unternehmung, mit deinem Vorhaben dass wir halt sagen, okay, wir können es uns nicht erlauben, dass wir das Ding hier verkacken. ja Wir müssen einfach erfolgreich sein. Und deshalb ist es so, dass wenn einer durchdreht, dass der andere absolut klar ist. Also auch wenn er gerade selber am rummosern war, aber wenn es in eine bestimmte Richtung geht, dann ist es so ein Automatismus bei uns, dass wir sofort sagen, so Stopp. Und dann ist der eine für den anderen da. Und das ist so, so wertvoll. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, die ist mir nämlich noch mal eingefallen zum Thema Konflikte. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass kein Blatt zwischen euch passen sollte. Wenn ihr das zusammen meistert, wenn ihr das durchsteht, ihr werdet immer gestärkt daraus hervorgehen und ihr werdet noch enger zusammen sein, als ihr das vorher wart. Weil jede Krise, die ihr meistert, schweißt euch zusammen und ihr lernt euch jedes Mal noch besser kennen und könnt viel besser darauf wieder aufbauen, weil ihr gemeinsam halt wachst zusammen. Dieser gemeinsame Wachstum ist einfach das wertvollste Geschenk überhaupt an einer Zusammenarbeit. Und das kann dir niemand nehmen. Und das ist etwas, was du auch nicht in Geld aufwiegen kannst, weil es unbezahlbar ist. Und ihr könnt zusammen wirklich aus den absoluten Vollen schöpfen. Ihr könnt... Ganz andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ihr habt ja viel mehr Potenziale und du bist auch einfach unterm Strich nicht allein. Wir sind alle soziale Menschen und wir sehnen uns danach, zu jemandem zu gehören, also die Zugehörigkeit einer Community, einer Gemeinschaft, zu einer Familie, zu einem Partner. Deswegen wollen ja auch so viele. Menschen, die alleine leben, einen Partner an ihrer Seite haben, einen, einen, einen Liebespartner. Wir sind halt einfach auch so natürlich geprägt. Und soziale Wesen, ganz Und Wir klar. sind absolut soziale Wesen, genau. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir Dinge auch einfach zu zweit machen, weil du weißt es auch, zu zweit ist einfach viel, viel mehr schöner. Und das sind einfach diese Dinge, die, die wir einfach so unfassbar als Vorteil sehen, dieses gemeinsame Reflektieren, dass wir gemeinsam uns entwickeln, gemeinsam ja unsere Persönlichkeiten einfach auch stärken und teilhaben einfach an dem Glück des Anderen. Das Leben ist ja eine Reise
0: und das ist so schön, wenn man das für sich erkennt, dass es halt eben schöner ist, wenn man auch mal gemeinsam durch ein tiefes Tal geht und gemeinsam dann wieder durch ein hohes Tal geht, als wenn es einfach immer alles glatt verläuft. Also wenn du sagst, ah, das ist mir alles zu aufregend mit anderen Menschen und so und ich will meine Ruhe und ich mache das einfach immer so, wie ich das will und dann mache ich es lieber alleine, weil das dann dann habe ich nicht so viel Aufregung und so weiter. Du nimmst dir natürlich durch diesen Teil, dass du dir diese Aufregung nimmst, natürlich vielleicht auch ein paar graue Haare und ein paar, paar Diskussionen und Spaß dir dadurch bestimmte Sachen, aber du nimmst dir eben auch wirklich diese Höhen, die du haben kannst und die so wunderschön sind. Und diese Reise, die ja man das Leben nennt, ist einfach toll, wenn man sie mit anderen Menschen, Tieren mit Weggefährten einfach bestreiten kann. Und auch wenn das jetzt für dich bedeutet, du hast keine Partnerschaft oder du hast vielleicht auch niemanden, wo du sagst, oh, so ganz eng kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen oder finde ich auch niemanden, der das so macht, aber auch hier der Appell, dann connecte dich mit Menschen, wo du sagst, vielleicht können wir in gewissen Teilbereichen zusammenarbeiten. Nutz die Community, also komm auch super gerne bei uns in die Bewege etwas Community auf Facebook. Da sind super viele tolle Menschen, die sich da austauschen, wo man auch mal einen Rat sich holen kann, wo man einfach sich auch gegenseitig mal vielleicht nur für Teilstrecken begleitet und miteinander einen Weg geht und dann auch mal wieder sagt, so jetzt macht wieder jeder seins. Aber Steffi und ich erfahren das ja auch immer mehr. Umso mehr wir mit anderen Menschen uns gemeinsam auf diese Reise begeben und nicht Angst haben, dass die uns jetzt irgendwas wegnehmen. Und die machen ja irgendwie das Gleiche wie wir oder dass wir keine Angst haben, dass die uns etwas wegnehmen. Umso schöner wird es eigentlich, weil wir merken, dass wir uns gegenseitig bestärken können und dass wir uns gegenseitig die Hand reichen. Und das ist, ist wirklich ein, ein ganz tolles Gefühl. Das Fazit für heute ist also, Gemeinsam können wir einfach mehr erreichen. Und es ist viel, viel schöner, diese Reise zu zweit anzutreten. Also such dir ein Commitment-Buddy, such dir jemanden, mit dem du was starten kannst, mit dem du losgehen kannst, mit dem du was bewegen kannst. Und apropos gemeinsame Erfolge feiern, wir haben auch bald was zu feiern. Und zwar haben wir bald unsere 100. Podcast-Episode. Und das möchten wir eben mit dir interaktiv gestalten. Und freuen uns, wenn du uns deine Fragen zukommen lässt. Wenn du ein Thema hast, was du schon immer mal von uns besprochen haben möchtest oder Fragen auch an uns direkt hast, dann schick uns super gerne eine E-Mail at, at oder kontaktiere uns auf den Social Media, Facebook, Instagram. Wir nehmen das dann in der Folge mit auf und sprechen dann darüber, auch über deine ganz persönlichen Fragen an uns.
1: Und wenn du ein ganz, ganz persönliches Anliegen hast, was super wichtig für dich ist, wenn du mit irgendeinem Vorhaben an den Start gehen möchtest oder ihr seid zu zweit, ihr habt irgendwelche Pläne oder aber es bedrückt dich noch irgendwas, was dich blockiert aktuell noch, damit du durchstarten kannst für den Veganismus, für die Tiere, für die vegane Bewegung, dann kannst du dich auch super gerne im Rahmen der Inspiration Hour an uns wenden. Wir stellen uns da wirklich komplett deinen Fragen, deinen Themen, damit wir gemeinsam einen Plan erarbeiten, was für dich die nächsten Schritte sind, wie du an den Start gehen kannst, was du noch rausholen kannst aus deinem Aktivismus und damit du natürlich mega happy bei der ganzen Sache bist, weil darum geht es. Wir wollen aktiv sein und wir wollen Freude dabei empfinden, wir wollen glücklich sein und wir wollen richtig was bewegen und dabei einfach eine wunderschöne Zeit haben. Und insofern scheue dich nicht, einfach mal auf unser Reiterchen zu gehen, auf unserer Website www.beautifulcommitment.de auf dem Reiterchen für mich. Dort findest du alles, was dir weiterhelfen wird. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.